0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın,
1: birinize merhaba. Günaydın. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın, günaydın efendim. Hı
0: girmeden bir şey sormak istiyorum. Bir şeyin Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoçu konuk etmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ve çok çarpıcı bir açıklama yapmış. Ankara'da sadece Ankara'da günlük vaka sayısının 2000 civarında olduğunu söylüyor. Ee, Ankara Tabip Odası Başkanı halbuki dün verilen son rakamlara göre Türkiye'de son gün 1673 Yeni vaka. bütün Türkiye için vardı. Dolayısıyla çok çarpıcı buldum bunu. Ee,
1: evet Ankara Tabip Odası'nın açıkladığı kontrolden çıkan salgın ve filiasyon uygulamaları üzerine ATO'nun Ankara Tabip Odası'nın görüşü bildirisi önümde kendileri e, vaka sayısının Ankara'da 2000'in üzerinde olduğunu 650'si yoğun bakımda 3700 COVID-19 hastan, hastasının hastanede tedavi gördüğünü, can kayıplarının da günde 20'nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar ve Ankara Tepodası, Odası Ankara genelinde 2 hastane hariç tüm hastaneler pandemi hastanesine dönüştürüldü. Yatan hasta servisleri doldu Hastalar aynı odada, odalara tıka basa yatırılmaya çalışılıyor. Poliklinikte kuyruklar uzadığı için insanlar bıkıp muayene olmadan ve test yaptırmadan evlerine dönüyorlar. Durum ciddiyetini korumakta ve arttırmakta. bu arada Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu açıklamara yer vermedi ise de salgın kontrolünde yaşanan sorunları göz önüne almış olacak ki Filyansiyon ekiplerini arttırdı ve çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı bu eklere dahil edildi. Bu tarz daha sonra hidroksiklorokin ve pavipravir tedavilerinde uygulanan hataları bazı hastaların hastanede yer olmadığı için evlerine gönderilip tedavilerine evlerde devam etmesi uygulamasının sakıncalarını bahseden bir açıklamaları oldu. E, bu önemli tabii. E, çünkü... E, her ne kadar bakanlık buna pek katılmasa da dönem dönem aldıkları önlemler bakıyorsunuz. İki gün önce 81 ilde maske zorunluluğu getirildi. Evlilerin içi hariç her yerde maske takılacak. Restoran ve araçların kullanımı ve oradaki düzeninde yeni bir takım uygulamalarla yeniden e, belirlendi e, açıklandı. Yani işler pek öyle düzgün gitmiyor. Şimdi e, son programımız pazartesi günü yaptığımız programdan bu yana e, 762.352 yeni olgu var. Gün başına 254.117 olgu demek. E, durum e, Avrupa ülkelerinde bu e, bir garip bir şekilde artmaya başladı. Son bir haftada Fransa'da sadece 50.000 olgudan fazla yeni olgu saptandı. Nitekim Strasbourg'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu toplantısı ki 14-17 Eylül'de toplanacaktı. Asamble bu toplantıyı iptal etti ve Brüksel'e taşıyor. Fransa'da durum pek parlak değil. Pandeminin küresel açlık sorununa etkisinin ne olacağı FAO tarafından açıklandı. Bu yıl ilave 132 milyon kişi açlık sorunu yaşayacakmış. Ürün toplama, nakliye, parasal sorunları değerlendirdiğimizde FAO diyor ki 2030'da açlığı sonlandırma hedefine ulaşılması artık çok daha güç. Neredeyse imkansız ki ben bilmiyordum bu rapordan öğrendim yeryüzündeki aktif çalışan nüfusun hala %65,5'u tarımda çalışıyormuş. Bunu bilmiyordum.
0: Evet. Şimdi
1: biraz önce siz de belirttiniz. Bu arada gazeteci Bob Woodward'un 15 Eylül'de çıkacak kitabı. Kitabın adı Öfke. Başkan Trump'ın aslında her şeyin doğrusunu bildiğini, farkında olduğunu ama oynadığını ve gerçekleri yansıtmadığını açıklayan, net olarak gösteren Telefon ve röportaj, canlı röportaj kayıtlarını yayınlıyor. Ee, Avrupa'da işler iyi gitmiyor dedim. Ee, İspanya'da Madrid başta olmak üzere birçok yerde aileler çocuklarını okula göndermiyorlar. Madrid'te öğretmenlerin grevi olacak 22-23 elde çünkü Ma İspanya Milli Eğitim Bakanlığı oradakinin adı da Milli midır bilmiyorum ama yani Eğitim Bakanlığı ilan edilen 11 bin yeni öğretmen alacağız. Sözünden bugüne dek bir süre geçmiş. 11 bin öğretmen işe alınacak derken topu topu alınan öğretmen sayısı 351'miş. 11 binyi vaat etmişler. 351 öğretmen almışlar. OECD sanıyorum Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 38 ülkede eğitim öğretim durumunu belirleyen bir çalışma yapmış. Ülkeleri 50'si Okulları şimdiye dek 12 ile 16 hafta da kapatmışlar. Her herkes kendisine göre bir çözüm bu. Örneğin Meksika'da e, online eğitim dışında telefonla belirli saatlerde her öğrenci e, öğretmenine ulaşıp e, işte bilgi alıyor, soru soruyormuş. Başka ülkede yok bu kadar yaygın telefonla danışma hattı. E, ancak bütün bu ülkelerde ortalama öğretmenlerin %18'i ee, bu tarz yeni e, online eğitimin konusunda bilgi edinmediklerini ve e, herhangi bir eğitim almadıklarını söylüyorlar İngiltere'de yeni bir karar aldığı hükümet 6 kişiden fazla bireyin bir araya gelmesi yasaklandı ee... evet. Alo. Ee, pazartesi gününden itibaren uygulanacak Evet ee, pazartesi gününden itibaren uygulanacak e, bu karar şimdiye kadar 30 kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaktı ama artık e, içeride dışarıda evlerde restoranlarda 6 kişiden fazla insan bir araya gelemeyecek ama ilginç çok tuhaf çelişkili kararlar oluyor ülkeler şimdi 6 kişiden fazla bir, bir araya gelemeyecek ama istisnai durumlar varmış nerede bu yasak e, uygulanmayacak? Okullarda, düğünlerde, cenazelerde, iş yerlerinde ve 6 kişiden kalabalık ailelerde bu karar uygulanmayacak. O zaman nerede uygulanacak sorusu geliyor aklı insanın. Ee, bu tarz böyle çelişkili haberler var.
0: Ben de bir Buyur. şey e, demin e, sözünü ettiğiniz bir şeyle ilgili bir ilavede Woodward'la Bu çok ayrıntılı konuşmalarını ve korkunç e, farklı kamuoyuna söylediklerinin tam tersini söylediği e, Trump'ın. Peki bütün bunlar Mart'tan beri biliniyorsa hatta Şubat'tan beri yani Bob Woodward kitabı satsın diye mi bugüne kadar bunu açıklamamış inanılmaz bir e, durum olarak da ortaya çıkıyor. Çok tecrübeli tanınmış bir gazeteci. Hatta veteran dedikleri yani. İnsan, şey, şey benim okuduğum kadarıyla efendim
1: 18 görüşmeyi kitap haline getiriyor ve aralıktan temmuz dönemine kadar herhalde biriktirdi bir parça yani
0: Evet.
1: Yani o nedenle olabilir şimdi biraz önce siz bir motosiklet yarışmasından bahsettiniz aslında birçok ülkede yayılma bu tarz odak dediğimiz klastırlarda oluyor örneğin bir başka benim gördüğüm daha küçük şapta bir salgın Maine'de e, Ağustos ayında bir düğün, o düğünde 147 kişi enfekte olmuş, 3 tane de ölüm var. Yani bu tarz odaklarda, bu tarz e, belirli kümeleşmeler e, belirliyor. E, bu e, Alo.
0: Alo. Evet. evet tamam.
1: Şimdi e, Kanada'dan bir açıklama var. Kanada'da e, Sağlık Bakanlığı e, bu ülkede saptanan olguların yüzde 62'sinin 40 yaş altında bireyler olduğunu açıkladı. Yani e, doğrusu isterseniz e, gerçekten genç kesime bir şey olmaz. E, daha çok yaşların, e, yaşlı kesimin hastalığıdır diye bir genelleme yapmak. Bu pandeminin ilk günlerinde olduğu gibi hatalı bir yaklaşım. İki önemli nokta var bilimsel çalışmalarda. Bir eleştiri geldi hem Amerika'da hem Fransa'da. Özellikle New York Times bir, bir spekülasyonu açık bir yayı yaptı ve dedi ki PCR testlerinin %90'ı pozitif sonuç verenlerin, bunlar gerçekten pozitif değil galiba. Aslında bu konu öyle değil. Biraz neleşmesi açısından kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi testlerin duyarlılığı ve özgürlüğüne göre yapılan hesaplara göre eğer toplumda risk yüzde on ise böyle bir toplum alalım. Test yaptıran bin kişide 70 tane gerçek pozitif kırk beş tane de yalancı pozitiflik saptanıyor. Şimdi bu yalancı pozitiflik testin kötülüğünden değil tırnak içinde. Ee, aslında bu. Abartılı duyarlılığa sahip olduğu için. Bunu ayarlamak mümkün mü? Mümkün. PCR testiyle ilgili çok kısa bir e, belki de teknik bilgi vermem gerekiyor ki e, daha iyi kavransın diye. E, şimdi PCR testine neye bakılıyor? Virüsün nükleik asidine yani DNA ya da RNA virüsü söz konusu ise bu e, molekülü saptamaya dayanıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir muayene maddesi geliyor laboratuvara. Bu bir burun salgısı olabilir, bir boğaz salgısı olabilir. Bunu bir süspansiyon haline getirip ekstraksiyon dediğimiz yöntemle nükleik asitlerini çıkartıyorsunuz. Çekip alıyorsunuz bu muayene maddesinin içinden. Ee, ve elde ettiğiniz DNA ya da RNA'lar hem aradığınız mikroba hem de orada ortamda bulunan her türlü e, canlı varlığın DNA'sı ya da RNA'sı. Yani elinizde bir DNA-RNA havuzu var. Artık sadece e, nükleik asitleri e, elinizde bulunduruyorsunuz. Şimdi bundan sonraki aşama bu nükleik asitleri saptanabilir düzeye çıkartmak. Eğer iki, iki tane nükleik asit varsa onu saptayamazsınız. O zaman bir çoğaltma süreci başlıyor. PCR dediğimiz aslında testin adını veren aşamada bu aşama. Şimdi bu çoğaltma işleminin sonunda çoğalan DNA'ların içinden ya da RNA'ların içinden siz aramakta olduğunuz mikrobun DNA'sını çekip çıkartmanız lazım. Onun için de ayrı bir işlem yapılıyor. Şimdi burada bu çoğaltma işleminde belirli e, sikluslar, yani 30 kez, 35 kez ya da 40 kez siz bu çoğaltma işlemini yenilersiniz. Böylece bir tane molekülü saptanabilir düzeye, yani 1 milyona çıkartabilirsiniz örneğin. İşte bu çoğaltma işleminde eğer siz bir çalışmada şu gösterilmiş. Siz eğer 40 siklusu kullanırsanız yani birden örneğin 1 milyona çıkartırsanız çok fazla bir pozitiflik elde ediyorsunuz. Ama o 40 kez değil de 30 kez çoğaltma siklusu aşamasını kullanırsanız birden 1 milyona değil de 500 bine çıkartıyorsunuz. O zaman daha az pozitiflik elde ediyorsunuz. Şimdi bunun önemi nerede? Bazı araştırıcılar diyorlar ki çok düşük miktarda virüsü olanlarda eğer biz 40 siklusu kullanıp da çoğaltıp onu saptarsak bu eser miktarda bulunan virüsü de pozitif ilan ediyoruz. Bunu yapmamıza gerek yok çünkü bunlar bulaştırıcı değil diyorlar. Bir kısmı ise hayır öyle olur mu? Bu insanlarda başlangıçta çok az da virüs olsa bir süre sonra bu insanlar virüsü çoğaltacaklar ve etrafı saçacaklar. Yani bu konuda Bilimsel bir kargaşa demeyeyim ama bir fikir ayrılığı var. Nitekim e, pozitif sonuç alındığında risk %61, negatif sonuç alındığında da %3.4 enfeksiyon riski var. Evet. Bu e, evet. testlerin ya da tedavide kullanılan moleküllerin %100 bir başarı sağlamayacağını, %100 etkili olamayacağını, biyolojide her şeyin e, mümkün olduğunu, çok değişkenliğin söz konusu olduğunu unutulmaması gerektiği açısından önemli bir bulgu. Şimdi e, e, özellikle bu pozitiflik oranları da testlerde ülkeden ülkeye değişiyor. Ne demek istiyorum? Örneğin Güney Kore'de yapılan 225 testten bir tane pozitiflik saplıyorsunuz, yani toplumdaki yaygınlığına bağlı olarak. İngiltere'de 60 bin teste bir tane pozitiflik saptıyorsunuz. Amerika'da ise 6.500 teste bir tane pozitif saptıyorsunuz. O zaman Ülkelerin e, durumuna göre de elbette yaygınlığına göre de e, pozitif değişiyor.
0: Bunu Peki niye be, e, e, Ben a, bir şey daha daha sormak şöyle, istiyordum, lütfen. pardon tabii. araya giriyorum ama tabii. bu aşılarla ilgili olarak bu AstraZeneca ile yapılmış olan şeyin <gülüyor> Oxford Üniversitesi'nin iptal edilmesi geri çekilmesi çok. Ee, çarpıcı e, geldi bana. Yani çok ümit bağlanan bir şeydi. Ama bir de müjde var bugün Hürriyet Gazetesi'nde e, yer alan e, gördünüz bilmiyorum. Yani Trump'ın başkanlık seçimlerine yetişeceğini söylediği korona virüsü aslında bir profesör anlatmış. Mükemmele yakın Kasım ayında onaya hazır hale gelir demiş. Bu profesörde tür bir Türk Profesör Doktor Uğur Şahin Cenan International'da Amerika Birleşik Devletleri ilaç devi Pfizer'la birlikte kendi şirketi kendisinin de BioNTech CEO'su ve kurucu ortağıymış kendisi. Müjdeyi vermişti. Yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021'de de 1,5 milyar doza yazın. 1.3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtmişti. Ne dersiniz?
1: Evet AstraZeneca konusunu bomba haber diye en sona saklamıştım ama hemen açmışken siz o konudan bahsedeyim. Şimdi AstraZeneca ne oldu? En ileri aşamada ilk başlayan ve en sağlam giden araştırma projesi AstraZeneca'nın projesiydi. Oxford Üniversitesi ile beraber yaptı. Adenovirüs vektörü yöntemini kullanıyorlar. Bana kalırsa hala da en güvenilir yöntem. Şimdi sorun şurada. Fazı 3 çalışmasına başladılar ve fazı 3 çalışmasında e, e, hastalarda bu, virüs, e, bu aşının etkili olup olmadığının ölçümü nerelerde yapıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de falan gönüllülerde işte e, belirli sayıda insanda e, acaba e, etki ne olacak diye bakıyorlar. İşte bu çalışma sırasında bir kişi de bir gönüllü de açıklanamayan bir rahatsızlık oluyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Araştırdım şu ana kadar bulamadım. Ve bu nedenle bu sorun çıktığı için de yeni vaka durduruyorlar. Yani fazüç çalışmasını bu vakada olup bitenler ortaya konsun ondan sonra sürdürürüz. Şu anda durduruyoruz açıklamasını yapıyorlar. E, bu aşı ve ilaç deneylerini yapmanın amacı öncelikle zarar vermediğini o ürünün göstermek. İşte burada da çok hassas bir şekilde duruyorlar. Büyük bir olasılıkla. Bunun önemli ve aşı çalışmalarını durduracak bir sorun olmadığı ortaya konacaktır. Bağımsız bir ekip araştırıyor bu hastada, bu kişide, bu gönülde olup bitenleri. Ve sonra çalışma devam edecektir. Ancak buradan şuna gelmek istiyorum. Birincisi sürekli olarak bunlar aşı firmaları özensizce para kazanmak için gibi söylevler var. Ama görüyoruz ki çok duyarlı bir takım kontrol denetim sistemleri devrede. İkincisi... Bu tarz faz 3'te söz konusu edilen sorun gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ama bunları öngörmeden mucizevi geliyor geldi diye ilan edildi. Buna karşı Rus aşısı yerden yere vuruldu ya da bir alay konusu oldu. Bunun böyle olmaması lazım. Rusların da bu tarz çalışmaları yapmaları ve sonuçlarını açıklamaları lazım. Yani faz 3 çalışmaları böyle bir saptamaya açıktır bunlar için yapılır fazücü çalışması ve e, herhangi bir sorun çıktığında gayet şeffaf bir şekilde görüyorsunuz. 30 bin kişide bir kişide bir sorun çıktığı zaman bu bile bütün çalışmanın durdurulmasının nedeni oluyor. Tabi olan AstraZeneca'ya oldu. Evet. İstersen, <gülüyor> birdenbire ee, çok şiddetli bir şekilde azalmış.
0: Ben, e, de, bir şey de, ben de şunu Oo. sormak istiyordum, çok karıştı. <gülüyor> e, e, araya girdiğim için sonunu e, söyleyemediğiniz bir şey vardı, konu vardı. Onu da tamamlayabilir miyiz?
1: Evet, o aslında onu isterseniz pazartesiye bırakalım. Çünkü bu farklı ülkelerde e, hastalığın yaygınlığıyla ilintili olarak ortaya çıkan pozitiflik veya saptama. Bu uçak seyahatlerinde neye e, dönüşüyor? Onu isterseniz pazartesine bırakayım ama aşılardan başlamışken bir tanesi benim e, uzun yıllardan beri e, ilgiyle izlediğim bir konudur. E, şimdi moleküler biyoloji yöntemleriyle biliyorsunuz bir takım vektörler kullanılıyor aşı hazırlamada. Bir bakterinin ya da bir başka virüsün içine örneğin koronavirüs aşısı hazırlayacaksanız koronavirüsün bir gen bölgesi sokuluyordu. Bunu Afrika'da bir dönem Özellikle Afrika'da beslenme sorununu da üstesinden gelebilmek için patates ya da muz gibi bir takım besin maddelerinin genetik yapısının içine soktular. Virüsü ya da bakteri genomunun bir parçasını. Hmm. Bu ne demek? Hmm. Çocuğun eline muzu vereceksiniz. Hem beslenecek hem de aşılanacak. Bu çok hoş ama biraz teorik kalmış bir yaklaşımdı. Ee, soh soh ve arkadaşları. E, iki gün önce Clinical and Experimental Vaccine Research'te bir yazı yayınladılar ve burada çeşitli sebzelerin içine e, koronavirüs aşısını koyarak acaba bu tarz bir bağış yoluna gidebilir miyiz gibi böyle hoş e, ama insanın hani keşke olsa ya dediği bir yaklaşımı e, makale haline getirmişler. Bu ilginçti. E, evet. İkincisi e, şu anda bakıyorum ee, aşı çalışmalarını hani e, ondan haftayı bitirelim belki de saat 9 oldu 34 aşağıdayı, klinik safada 145 aşı da insan evresinde Rusya onayladığı Sputnik 5 aşısının dağıtılmaya başlandığını açıkladı ilginç ee, tabi eleştiriler Rusya ile ilgili bu e, AstraZeneca'nın yaşadığı bu faz 3 dönemindeki bu sorunun evresi yani faz 3 çalışması bitmeden mi onay verildi acaba aslında bu ülkede ikinci bir aşı adayının da faz bir çalışmasına başlamışlar. Üreticinin, üretilecek olan aşıların bazı aşılar -4, bazıları eksi gönderilmesi gerekiyor e, kullanıcıya. Bunun lojistik çalışmalarının başlanması lazım. Hani bu nasıl yapılacak gelişmekte olan ülkelere bu konuşuluyor. Bütün bunların dışında aslında vaktimiz kalmadı ama... E, eğer sefiftin bağlanamıyorsa iki dakika daha rica edebilir miyim? Mümkün mü? Böyle bir şey? Tabii
0: tabii. Yoksa tabii, pazar. Evet, evet, tabii.
1: Peki. O zaman bir rapordan bahsedeyim, haberleri bir kenara bırakayım. Bu rapor ilginç. Boğaz Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından hazırlanmış. Covid 19 salgınında İstanbul'da çalışanların deneyimleri. Ve e, raporun başına da e, uzunca bir e, giriş yazısını e, Profesör Doktor Ayşe Bura yazmış. E, Sayın Bura diyor ki bu araştırma hizmet sektöründe çalışan eğitimsiz ve vasıfsız olmayan çalıştıkları süre içinde orta sınıf geçim standartlarında bir yaşam sürdürebilen insanlar arasında yapılan bir çalışma diyor. Evet böyle bir çalışma daha sonra kendisinin yorumuna değineceğim. Çalışma İstanbul'da salgının ilk döneminde Mart-Mayıs sonu arasında niteliksiz yönteme dayalı keşifsel bir araştırma. Uzaklayayım. Sonuçta sonucuna geleyim çalışmamız. Görüşmeciler özellikle yoksullaşma anlatısı paylaştıklarının altını çiziyor rapor. İşlerin yoluna girmeyeceği endişesinin çok yüksek olduğu, henüz işten çıkarma yasası yürürlüğe girmeden faaliyetlerine geçici süreli ara verilen sektörlerde işverenlerin bir kısmı mevcut belirsizlik ortamından yararlanıp çalışanların iş akitlerini sonlandırma kararı almışlar. Bu önemli bir saptama. İşsiz kalınması e, e, oldukça yüksek. Kayıtlı çalışanların tümünün salgın dönemindeki işini ve ücret gelirini kaybetme riskinden yeterince korumamış olduğu ortaya konmuş. İşten çıkarma yasağı yürürlüğe girmiş olsa dahi duyduğu işini kaybetme korkusu nedeniyle işverenin mevcut destek programlarının suistimal etmesine sessiz kalmak zorunda kalıyor çalışanlar. Ve özellikle hak kayıpları, örneğin yıllık izin kullandırma, ücretlendirilemeyen fazla mesai, yakın takip, evden çalıştıkları zaman yemek ya ücreti ya da yan hakların da kısıntıya gidilmesi gibi Tüm olumsuzluklar bu ankette, bu çalışmanın yapıldığı sürede e, ortaya çıkmış ve e, Sayın Ayşe Buranın yorumu, ön sözde bu araştırma için yaptığı yorum, şikayet ederek kabulleniş tablosunun çok net olarak çaresizliğin ortaya konmuş olması. Bu önemli bir çalışma, kapsamlı bir çalışma, yaklaşık işte 70 sayfalık bir rapor halinde sunulmuş. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çok üzerinde durmuyoruz bazen çalışanların yaşadıklarını. Nitekim dünya genelinde de gençler arasında yapılan bir ankette kariyer planlarını, yönelik planların çok değiştiğini gösteren bulgular var. Kısacası bitirirken haftayı bu korona günlerinin son programı perşembe günü biz gerçekten korona e, e, salgını, bu pandeminin neye yol açtığını herhalde uzun vadede daha iyi göreceğiz. Sadece sağlık konusunda, sağlık sektöründe yaşanan sorunlar değil, hem sosyal hem ekonomik açıdan neleri değiştirecek bunu herhalde bir süre sonra daha net göreceğiz. Ben burada durayım isterseniz yarın önce sağlık programında hemşirelerin sorunlarını ee, bir takım e, şişli etfal hastanesi hemşireleriyle bir e, röportajımız olacak ya da bir konuşmamız olacak daha sonra da sağlık sektörüne bundan sonraki haftalarda eczacılar diş hekimleri gibi farklı e, alanlarında görev yapan çalışanlara bakacağız evet ben, benden bu kadar
0: çok teşekkür ederiz teşekkür bu arada ederim. bir
1: de son bir şey özdeşin e, e, vurguladığı hatırlattığı bir nokta vardı sevgili Hakan Gürvit uyarmış Atıracaksanız Sağlık Bakanlığı verileriyle içinde bakanlık yetkililerinde olduğu bir Ankaralı ekibin e, Geriyatri dergisine yayınladıkları yazıda makalede rakamların örtüşmediğini söylemiştim. Bu çok farklı platformlarda da dile getirilmişti. Ankara'dan buna bir itiraz geldi ama benim inceleme olanağı bulamadım. Müsaade dersiniz bu hafta sonu ona bakayım. Pazartesi günü hafta başı bu konuya döneceğim. Eğer bir hatalı yorum yaptıysak geri adım atıp özür dileriz çalışanlardan.
0: Tamam. Çok teşekkürler görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Ben
1: teşekkürler ilgiler. Hmm.
0: Selim Badur'la Korona Günleri